0: Continuer cette matinée en, en abordant, comme on a commencé à le faire hier soir, le domaine de l'innovation, euh, avec Cyril
1: Vu, qui est un pionnier de l'impression 3D en France. Il va vous expliquer ce que fait son entreprise qui bosse à la fois pour euh, l'industrie lourde et l'industrie légère, et c'est ça qui est passionnant, à vous, et merci d'être venu ce matin. Bien. Bonjour à tous. Bon voilà, je me présente, je m'appelle Cyril et je dirige donc euh, deux entreprises. Attends, je vais essayer de me mettre par là, voilà. Deux entreprises euh, qui font de la fabrication additive. Donc peut-être juste euh, pour euh, présenter rapidement les, les deux entreprises, AirPro et Sprint. Euh, donc on fait de la fabrication additive depuis euh, 1997, on n'appelait pas ça comme ça, hein, en époque on appelait ça du prototypage rapide. On est passé par plein de noms. Euh, l'e-manufacturing, la fabrication directe, etc. etc. Et puis aujourd'hui, il y a un terme qui reste quand même bien ancré, euh, voilà, fabrication additive. Et puis Sprint, que j'ai créé en 2005, où là, on a démarré de la fabrication additive métallique. On est donc une cinquantaine de personnes, on a deux sites de production, un dans le nord de la France et puis un à côté de Paris, dans le Val-d'Oise, et puis on fait un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros. Voilà, Mais euh, voilà, on va parler maintenant plus de, de généralité autour de, de l'impression 3D. Donc l'impression 3D, euh, le, le principe de base c'est que on prend de la matière et on l'ajoute juste là où on a besoin couche par couche, hein, c'est vraiment euh, le, le principe de base on entend souvent ou, ou on peut lire, on le voit à la télé etc que l'impression 3D c'est une révolution que c'est nouveau que... Euh, alors ça me fait toujours un peu sourire quand je vois ça parce que la première société euh, comme nous qui existait, une société de service qui faisait de l'impression 3D date de 1967 donc euh, Est-ce que c'est nouveau Non. Est-ce que c'est une révolution Non plus. Euh, depuis toutes ces années, il y a eu juste eu beaucoup d'évolutions. Les machines sont de plus en plus performantes, de plus en plus grandes. On a le choix entre de plus en plus de matériaux, de plus en plus d'applications. Mais c'est plutôt une évolution qu'une révolution, à mon sens. Pourquoi depuis tant d'années, en fait, les, les gens ont recours à la fabrication additive Essentiellement depuis des années pour du développement produit. Hein, euh, ça permet d'avoir euh, rapidement, en fait, euh, je sais pas, vous dessinez un nouveau saut à champagne pour Ruinard. Euh, alors c'est très beau, vous pouvez faire des rendus d'écran, mais à un moment donné, si vous voulez faire des photos, euh, présenter une équipe marketing, euh, c'est quand même mieux d'avoir physiquement l'objet, la maquette, le produit devant les yeux. Ça permet à des équipes de réfléchir autour du produit, de, de, de voir si son ergonomie euh, est bonne. D'avoir, C'est aussi un, un excellent moteur d'initiative, d'idées. Euh, quand on a le produit sur la table, euh, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, hein, on fait régulièrement par exemple des, des bouteilles, euh, ben voilà, on peut regarder ce que c'est chouette, la, la taille, l'ergonomie, enfin voilà, ça permet de réfléchir. Euh, ça permet aussi d'avoir en fait euh, des produits qui sont plutôt sur le marché. Hein, on va prendre des bonnes décisions plus rapidement. Et puis plus on va faire de prototypes, plus on va faire d'innovation et plus on a l'assurance de mettre un produit sur le marché qui sera euh, euh, comment dire, d'abord qui peut fonctionner, qui va être, euh, qui va remporter un certain succès, et puis aussi euh, éviter le, le, les retours comme on peut avoir souvent dans l'automobile où euh, voilà ça ne fonctionne pas, rappel de parc, euh, euh, qu'est-ce qu'on entend ou pareil je sais pas si vous avez entendu ça Ikea là qui rappelle 14 millions de meubles. Hein, bon voilà ils auraient fait une phase de prototypage un peu plus importante, même s'ils disent qu'il faut le fixer, je sais pas quoi, ils seraient peut-être rendus compte en faisant un peu plus de tests que ça peut causer des dommages irréversibles. J'ai pris un exemple automobile, puisque euh, la fabrication éditive est quand même depuis toujours très utilisée dans l'automobile. Pour avoir quelques chiffres peut-être, Donc, euh, le développement du concept, environ euh, 3000 euros, euh, un peu d'ingénierie autour, et puis un proto, Voilà, pour faire ce, ce prototype, on appelle ça un cache hostile, quand vous ouvrez le cap au moteur, c'est ce que vous voyez. Hein, pour faire un proto comme ça, c'est entre 3 et 5 kilos. Une fois que ce proto, il est validé, vous lancez les enchantillons initiaux, euh, et puis euh, le moule série, et puis euh, 10 euros la pièce. Voilà, vous vendez un million de voitures, puis vous vous rendez compte que le cache-hostile, je sais pas, le bouchon, il va pas, le logo, euh, il se casse la gueule, enfin, ce que vous voulez, et vous rappelez le parc, et vous rechangez toutes les pièces. Eh bien, vous dites que ça vous coûte tellement cher qu'il aurait peut-être fallu faire un peu plus d'itérations au départ euh, pour gagner de l'argent ensuite. Voilà. Euh... Je vous disais aussi tout à l'heure donc pourquoi on a recours à la fabrication additive. Je vous ai donné quelques exemples sur tout ce qui est développement, conception. Mais il y a quelque chose peut-être d'un petit peu plus récent aujourd'hui qui concerne euh, la personnalisation. Donc on peut bien évidemment, et j'en parlerai dans un deuxième temps avec le design paramétrique, euh, dessiner, imaginer des objets euh, qui puissent euh, être ensuite fabriqués en additif qu'on pourrait faire difficilement autrement. Hein, C'est une, une tendance aujourd'hui très forte. J'aime bien ce graphique-là, c'est un graphe que j'ai trouvé sur Internet. En fait, qu'est-ce qu'il explique Il explique que depuis tout temps, l'homme imagine conçoit des produits, alors tout et n'importe quoi, des moteurs, des trains, des lunettes, et que les outils qui sont à sa disposition pour fabriquer ce qu'il a pu imaginer sont assez fortement corrélés avec la capacité d'imagination qu'il peut avoir. C'est plus tout à fait vrai depuis euh, la fin des années 2000 avec l'apparition euh, de logiciels de CAO euh, très poussés avec euh, bien évidemment le développement de la fabrication additive. Vous prenez cette pièce là qu'on a dessinée chez nous parce qu'on a une Sophie qui fait énormément de, de design paramétrique euh, chez AirPro. Euh, voilà, on, ça, ça s'appelle un combattant. Cette pièce là, vous la prenez en 3D, vous l'envoyez chez n'importe quel service bureau comme nous, euh, ils mettent ça dans la machine et le lendemain matin la pièce sort, il n'y a aucun souci. Par contre, pour dessiner ça, il y a deux. Enfin, moi, j'y vois deux obstacles. Hein. Vous pouvez me mettre dans une grotte avec un ordinateur et me fouetter pendant des semaines. J'arriverai jamais à le dessiner. Il faut d'abord un être créatif. Deux, il faut aussi euh, imaginer une chose aussi complexe. Et c'est là où c'est pas forcément évident. Euh, et, et réussir à la dessiner. Hein. Encore une fois, la fabriquer, c'est pas très compliqué. Mais réussir à imaginer ça, c'est autre chose. Dans le domaine de la mode, hein, on voit par exemple chez Le Sage, ils utilisent beaucoup des, des motifs de broderie qui commencent même à étudier en design paramétrique. Euh, L'idée, c'est que euh, quelque part là, le champ des possibles, il est très ouvert. Et ce qui est presque plus compliqué, c'est voilà, se remettre en question sur ce qui va être possible euh, d'imaginer et de conceptualiser. Euh, ce graphe là présente euh, dans les grandes lignes en fait les différents systèmes de fabrication additive qui existent. La première ligne, c'est les machines, ce qu'on appelle le dépôt de fil ABS, c'est souvent ce que vous voyez euh, à la télé ou dans les salons, voilà des petites machines qui coûtent pas très cher et qui permettent d'empiler des couches de plastique les unes après les autres. Deuxième grande famille, euh, les polyjets, c'est Beaucoup, enfin C'est très connu sur des machines qui permettent de faire des multimatériaux, et ce qu'on appelle aussi des matériaux numériques, c'est-à-dire que euh, les machines comme les Connex, par exemple, sont équipées de huit têtes différentes, et on peut mélanger des matières différentes, avec des duretés différentes, des couleurs différentes. Voilà, ça permet de faire ce qu'on appelle des matériaux numériques. La troisième famille, SLA, pardon, pour Stéréolithographie Apparatus, euh, qui est le procédé le plus ancien de fabrication additive hein, donc c'est apparu avec euh, dans les années 60 avec l'apparition des lasers des résines photopolymérisables euh, Voilà, je vous montrerai une petite vidéo euh, sur le SLA tout à l'heure et puis enfin dernière technique SLS pour Selective Laser Sintering et puis SLF, SLM pardon pour Selective Laser Melting donc la première pour faire du polymère et la deuxième famille pour faire la fabrication additive métallique qui est aussi aujourd'hui une grosse tendance voilà bon comment fonctionnent les machines de dépôt de fil ABS, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, donc une buse au travers de laquelle on extrude un fil de plastique avec des supports sur les machines un peu plus performantes où il y a deux têtes. Euh, je vous passe ça un petit peu rapidement. Voilà, encore une fois, c'est surtout connu parce que c'est des machines que vous pouvez acheter pour quelques centaines d'euros et qui vous permettent de faire assez aisément des pièces imprimées. La stéréotographie, alors. Voilà, je vous passe un petit film, ça permet en même temps de, de voir un petit peu le process complet. Euh, cette vidéo, on l'a réalisée pour Chanel. Euh, c'est un outil, en fait, un petit peu de vulgarisation. C'était lors d'une conférence chez Chanel pour expliquer ce que c'est la fabrication additive et montrer que c'est pas non plus euh, si simple que ça. Donc voilà, ils nous ont demandé de redessiner un camélia, euh, ce qu'on a ouais. fait en CAO. Et puis, euh, voilà, avec quelques rendus. Et puis derrière, de le fabriquer. Donc première phase, il y a la phase vraiment de conception. Et puis la deuxième est une phase... Ah, alors je suis désolé, ça bug un peu. Voilà, la phase qu'on voit là, c'est que ce camélia, une fois qu'il a été dessiné, pour le fabriquer, il y a quand même derrière une opération avec un bureau des méthodes qui va reprendre le fichier 3D, le placer sur la machine, générer des supports, faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de programmation. Et puis ensuite, vous avez donc la fabrication en elle-même en stéréolithographie. donc c'est des machines qui utilisent des résines photopolymérisables, c'est des bases de métacrylate chargées de photoinitiateurs qui réagissent en fait à une longueur d'onde particulière donc on a un laser qui vient en fait balayer la surface et qui polymérise en fait la pièce bon je suis désolé ça saccade un petit peu donc voilà on a fabriqué je sais plus une vingtaine de camélias pour faire ces, une vingtaine de camélias comme ça ça coûte environ alors ça coûte pardon ça prend environ une, une quinzaine d'heures Hein, ça reste l'impression 3D, on verra si c'est quelque chose qui vous intéresse après ou pas, vous pourrez me poser des questions, ça reste une technologie quand même assez chère on, on entend aujourd'hui parler de, de beaucoup de, de cas où on pourrait faire de la fabrication série, alors ça existe hein, on fait nous des lunettes par exemple en quantité comme ça, mais ça reste quand même des pièces qui au final ont un certain coût qu'on ne peut pas comparer avec des moyens de fabrication aujourd'hui traditionnels comme de l'injection plastique par exemple donc voilà, une fois que la pièce est terminée, euh, il faut la sortir de la machine, il faut la passer dans un four UV, la nettoyer avec euh, des solvants, euh, la poncer, et puis pour lui donner un aspect euh, un petit peu euh, vendable, euh, en règle générale, on finit par euh, appliquer une, une peinture. Bon, je vais, je vais abréger, euh, hein, Voilà, vous aurez vu, je suis désolé, ça, ça cade un petit peu. Donc la stéotographie procédée qui permet aussi de faire des pièces euh, transparentes. Le, la petite voiture que vous voyez là, si ça vous intéresse, vous pourrez taper sur Internet euh, « BabyDS5 Connect ». Vous verrez, il y a à la fois la pub de DS pour cette voiture avec un enfant, et puis il y a un making-of aussi, cette voiture a été entièrement imprimée. Hein, ça a été fait chez nous. Euh, voilà, à peu près euh, 95% des pièces sont imprimées, excepté le châssis. Je vous passe ça rapidement. Donc le SLS, euh, fritage de poudre polymère, euh, L'avantage de cette technologie, c'est de ne pas avoir de support et de fabriquer des pièces avec une complexité vraiment très élevée, un petit peu comme le combattant que vous avez vu. Je vous parlerai, c'est les vitrines Hermès qu'on a fait il y a quelques temps, je vous en parlerai un petit peu après quand je vous parlerai du design paramétrique. Euh, bien évidemment, la fabrication additive, euh, souvent, ne suffit pas d'elle-même si on ne fait pas derrière des finitions, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, euh, c'est assez souvent, euh, on est assez souvent heurté à des critiques. Où on nous dit, voilà, les, les pièces sont bien, mais euh, en termes de finition, c'est rugueux, c'est poreux, ou ça vieillit mal. Donc, souvent, les post-traitements, on en parle peu, mais sont primordiaux. Je vous parlais des lunettes qu'on fabrique, là. Euh, derrière, on fait de la tribo-finition, donc on met les pièces dans une machine avec des galets pour euh, finir par euh, la, les rendre lisses, hein, et que ça, ça coûte trop cher. Et puis, derrière, on plonge les pièces dans des solutions alcooliques en température, pour euh, en surface faire un traitement et leur donner de la coloration, euh, c'est plus résistant qu'une peinture, mais sinon c'est directement sorti de machine comme ça, c'est euh, souvent assez invendable. Pour des applications, j'entends euh, bien évidemment plus série, euh, plus euh, client final, etc. Euh, on peut aussi sur des pièces issues de la fabrication additive faire des traitements, ce qu'on appelle du metal coating ou de euh, l'électrodéposition ou encore la galvanoplastie. Enfin, tout ça, c'est des termes qui signifient la même chose. On plonge en fait les pièces dans des bains pour faire un vrai dépôt métallique dessus. C'est assez utilisé, euh, notamment voilà dans le domaine du luxe. On a fait il n'y a pas très longtemps euh, sur le PSG, on a fait euh, sur les sur le champ, au Champs Élysées, pardon, on a fait la boutique euh, du PSG et puis je crois aussi. Euh, boutique Nike où il y avait des robots avec des têtes très très particulières qui étaient faites en additif et sur lesquels on a fait des, des finitions comme ça métal chromé. La coulée solide, alors moulage silicone, c'est une technologie dont on parle assez rarement, euh, qui n'est pas une technologie de fabrication additive. On utilise au départ euh, bien souvent la stéréolithographie pour fabriquer un maître modèle et ensuite on fabrique des moules. Ça permet de fabriquer donc des pièces en petite séries. Euh, avec des qualités euh, vraiment euh, très très abouties là on a des pièces plastiques qui peuvent être colorées transparentes, euh, teintées dans la masse euh, on verra je, je vous représenterai les vitrines Hermès tout à l'heure il y avait des partitions de, de musique euh, qui étaient dans les vitrines il y en a eu je sais pas 600 à faire je crois mais euh, dans les 600 il devait y avoir 6 références différentes c'était des pièces trop simples pour être faites en additif, ça aurait été trop cher la solution euh, un peu ancienne mais qui fonctionne bien de moulage silicone est une technique qui permet aussi de faire de la fabrication petite série avec de la personnalisation par exemple donc je vous parlais de fabrication métallique euh, un autre procédé encore très utilisé alors peut-être un petit peu moins dans la mode mais ça commence quand même à être utilisé dans la dans tout ce qui est montres, lunetteries on commence à pouvoir aussi fabriquer des bijoux hein, directement en or, 18 carats il y a des machines qui existent. EOS, par exemple, qui est le leader, un leader allemand de la fabrication de machines euh, métal, euh, propose ce genre de machines. Donc là, vous avez une vidéo qui vous montre comment ça fonctionne. Donc, euh, toujours même principe, hein, on dépose une couche de poudre. Et puis, vous avez des lasers qui, cette fois-ci, ne viennent pas polymériser, mais plutôt fusionner. Ça ressemble à de la soudure même. Hein, le, les lasers viennent fondre le métal. Donc, on est à plusieurs milliers de degrés localement. Et ça permet ainsi de transformer euh, couche par couche des matériaux nobles, comme je vous le disais, l'or, le titane, l'aluminium. Donc voilà, on peut imaginer là encore une fois, euh, bien évidemment, plein d'applications possibles. L'aéronautique euh, a bien compris depuis déjà de nombreuses années que c'était un outil extraordinaire pour fabriquer des pièces en petite série avec forte valeur ajoutée. Donc voilà, le, le, là on a vu une couche se fabriquer, le plateau est, est descendu, les couches sont assez fines, hein, 30 microns. Et puis ensuite, euh, euh, la couche suivante recommence. Voilà, vous avez euh, à gauche euh, l'exemple euh, d'un pommeau de vitesse, voilà, qui pourrait être mis dans une voiture, euh, et puis des pièces aéronautiques sur le côté. Euh, bon, je vous passe les avantages et les inconvénients. Alors, voilà, je, je vous ai parlé donc là assez brièvement de fabrication additive, et je voulais euh, peut-être euh, insister un petit peu plus sur un domaine euh, de qui est connexe, en fait, pour moi, à la fabrication auditif qui s'appelle le design paramétrique. Donc, je ne sais pas si vous avez euh, déjà entendu parler de ça, ou vu ça dans vos formations. Euh, Aujourd'hui, les gens qui font de la conception, font de la conception avec des outils standards, euh, des logiciels CAO classiques, comme, je sais pas, Solidworks, euh, Alias, Rhino, Katia, je ne sais pas si vous avez déjà euh, vu ou entendu parler, ou peut-être même utilisé ces logiciels. Euh, ils présentent une limite assez forte, c'est que vous êtes devant donc un outil... Euh, sur lequel vous avez des tiroirs, vous pouvez utiliser euh, des sphères, des carrés, des ronds, enfin ce que vous voulez, des courbes, des lignes, euh, mais euh, voilà, vous êtes devant euh, une machine qui vous limite déjà un peu euh, par son mode de fonctionnement. Le design paramétrique existe depuis euh, 2007-2008 à peu près je crois, euh, enfin en tout cas avec euh, le développement d'un plugin qui s'appelle Grace Hopper, je ne sais pas si ça vous parle aussi, euh, qui est un plugin de Rhino, et qui qui en fait fait le constat de dire, voilà, je ne vais pas utiliser des fonctions connues, mais je suis plutôt devant un outil euh, qui me permet de faire absolument tout et n'importe quoi, puisqu'il suffit d'inventer ou d'avoir de l'imagination, ou d'utiliser des données externes euh, pour euh, démarrer ma création. Euh, alors vous avez en fait euh, voilà, un exemple assez basique, euh, un petit soft qui tourne sur, euh, sur Internet, euh, qui utilise déjà, en fait, euh, ce, ce principe de design paramétrique, avec une limitation assez forte, c'est que on part d'objets déjà existants, et ensuite, assez simplement, en jouant sur des paramètres, on fait complètement évoluer les formes. Vous avez même, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez même, en fonction des, des modifications qui se font, vous avez même le prix hein, de la pièce qui apparaît euh, directement. Donc, un exemple assez simple de, le design paramétrique, c'est quoi Je crée, j'imagine une forme je la programme, je la code, peu importe. Et ensuite, je fais évoluer quelques paramètres pour instantanément faire changer mon design. Voilà. Encore une fois, là, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on reste autour d'un objet assez simple, et puis n'importe qui peut faire des modifications. Euh, quand vous utilisez vraiment un plugin comme comme Hopper, là, vous n'avez pas de limitation. Vous partez de n'importe quoi, alors, on a parlé d'artistes tout à l'heure, je crois, que et, et même le, Audrey Byrne avait, a été citée. Euh, donc ça tombe bien, vous voyez, pas fait exprès, mais euh, j'ai remis euh, la même actrice. Euh, L'idée là, c'est que vous avez des choses aussi des, différentes que une formule mathématique assez complexe d'une cellule de Voronoi. Vous avez en dessous un, un, un programme, Grace Hopper, où on utilise en fait une densité de points de l'artiste Audrey Byrne. Voilà, vous pouvez donc imaginer, concevoir tout et n'importe quoi. La différence, c'est que on n'utilise pas euh, des cercles, des ronds, des surfaces, comme sur un logiciel traditionnel, mais on code directement ce que l'on veut fabriquer. Le combattant, la pièce blanche, là, un peu bizarre, que je vous ai montré tout à l'heure, elle était codée comme ça. Je vais vous montrer ensuite d'autres exemples, et puis même une petite vidéo. Ce qui est beaucoup plus complexe, euh, quand même que de juste prendre des cercles, des ronds, faire des opérations booléennes. Hein. Il faut bien imaginer que il faut donc conceptualiser avant ce que vous allez vouloir créer pour ensuite le coder. Par contre, vous avez du coup une puissance de création qui est quasiment sans limite et vous pouvez modifier, modifier ensuite vos designs et les faire évoluer à l'oisir. Donc euh, Sophie, chez nous, je lui ai demandé de réaliser une petite démo. Donc, euh, voilà, elle a, ça c'est l'objet final qu'elle a voulu créer donc quelque chose d'assez simple hein. qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris deux volumes simples alors on n'est pas obligé mais pour l'exemple c'est ce qu'elle a choisi de faire un cube, elle elle dit à ce cube que c'est un domaine dans ce domaine elle, elle ajoute des points et puis ensuite elle prend la sphère et puisque je vous expliquais que le design paramétrique ça permet aussi d'utiliser des données externes euh, elle dit voilà bah cette sphère c'est mon environnement extérieur et je veux que mon design interagisse avec cette sphère. Donc, elle prend cette cellule de Voronoi et regardez quand elle bouge la sphère, vous allez voir que automatiquement la cellule là se transforme. Alors, si la, voilà, bon, la vidéo a un petit décalage, mais euh, mais vous voyez que les cellules sont modifiées en temps réel. Donc, elle a créé ça. Alors, je sais pas euh, où elle a été chercher ça. Bon, c'était l'idée, c'était didactique. Mais vous pouvez absolument imaginer n'importe quoi. Donc, on bouge la sphère, ça modifie la cellule. Mais vous pouvez aussi jouer sur les paramètres. Et encore une fois, ça permet de changer le design. Non, c'est pas forcément de fusionner les deux formes. C'est de dire voilà, j'ai un design, mon espèce de cube, là, un peu, un peu tarabiscoté, et euh, je prends un événement extérieur. Donc, ça peut être une, je sais pas, une densité de population, la crue de la Seine et je veux que, en fonction de ces événements extérieurs, mon design interagisse avec ça. Là, pour le côté assez simple, elle a pris une sphère, qu'elle a mis à côté, et quand elle bouge la sphère, ça modifie le design. Il y a, si vous ne faites pas de design paramétrique, vous ne trouverez aucun logiciel qui permet de faire ça. Bon. Euh, on a fait, par exemple, alors, il y a pas mal de connexions entre DS et euh, la mode, hein, une de leurs anciens, un de leurs anciens concept cars, qui s'appelait Divine a été entièrement habillé hein, par euh, le Sage. Euh, là, c'est le dernier concept car qui a été présenté hein, à Genève. Le, la calandre, donc c'est aussi euh, nous qui avons dessiné la calandre, a été fait en design paramétrique, ce qui est nouveau. Hein, euh, DS n'avait jamais fait ça. On, on leur a, euh, on a bossé pour eux pendant plusieurs mois pour leur dessiner tout un tas d'objets et on a même fini par leur faire de la formation. Sur le design paramétrique, puisque c'est encore une fois une manière complètement différente d'aborder les phases de conception, où vous vous imaginez donc elle imaginez cette grille, mais ensuite vous êtes capable assez facilement de à partir d'un design que vous avez codé de faire des centaines de versions différentes dans un délai très court. Oui, il peut y avoir effectivement. Euh, alors c'est le but, c'est de. Au lieu, là, quand on prend cette calandre là qui a, qui a été dessinée, traditionnellement chez DS, ils vont faire, je sais pas, une à dix calandres peut-être, et ils vont mettre quelques semaines pour faire ça. Là, on part dans un environnement qui est figé, donc euh, voilà, on a, a l'extérieur. Et puis euh, vous, vous codez l'histoire de la calandre là avec une trame DS. Voilà, il y avait quand même un, un petit, euh, une petite trame qui était donnée l'idée de base, mais derrière vous pouvez en faire 100, 200, 300 différentes, et puis vous pouvez en fabriquer derrière autant que vous voulez, ça permet d'augmenter les choix, mais ça permet aussi surtout d'accéder à des designs que vous ne feriez pas de manière traditionnelle euh, donc le design paramétrique c'est, on va voir donc, justement quelques domaines d'application c'est très utilisé donc pour la génération de trams. Je parlais de le sage encore tout à l'heure. Euh, typiquement, c'est quelque chose qui les intéresse. On a commencé à leur, à leur soumettre euh, justement quelques designs où on peut aller vers des trams peut-être un peu plus innovantes que ce qu'on pourrait imaginer de manière traditionnelle. Hein, là, vous voyez des exemples peut-être un petit peu plus probants où vous euh, pouvez donc euh, coder euh, des euh, comment dire, des résultats qui seront, je trouve assez tiré par les cheveux. C'est très utilisé aussi dans le domaine de l'architecture. Hein, même si là on s'écarte un petit peu de l'impression 3D, je le conçois, quoique hein, vous avez on entend tellement parler de maisons qui peuvent être imprimées en trois dimensions avec des imprimantes 3D, euh, béton, etc. Alors vous prenez, euh, j'explique je, ça souvent avec un petit peu d'humour, mais vous prenez une grue, hein, vous vous demandez au grutier de descendre et vous le mettez derrière un ordinateur, et puis vous pilotez la grue avec un PC, et vous avez fabriqué une grosse imprimante 3D euh, géante pour faire de la construction. Il hein, n'y a rien de très innovant à ça. Euh, voilà encore quelques exemples de pièces qui ont été, enfin de, pardon, de constructions qui ont été réalisées à partir de designs qui ont été faits en paramétrique. Le design paramétrique aussi permet souvent de faire des structures lattice, hein, des, donc des choses, un peu comme les chaussures que vous avez euh, au milieu là, on, on peut apparenter ça de la structure lattice. La structure lattice la plus connue et qui n'a pas été faite en impression 3D, c'est la Tour Eiffel. Euh, donc après on peut, une, 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 pièce de ce genre là, on peut aussi la, la discrétiser en éléments euh, individuel et puis la réassembler de manière plus traditionnelle. Simplement les exemples que vous avez là que vous avez peut-être déjà vu les fabriquer autrement qu'en additif, ça risque d'être compliqué. Le, le graphique que je vous présentais tout à l'heure où on voit en fait où j'expliquais que aujourd'hui vous on peut donc lisser libre cours et on a des outils pour ça à des designs vraiment très innovants sans se poser la question de comment est-ce qu'on va le fabriquer. Hein, c'est ça le but de l'additif, c'est que on n'est pas obligé de se réfléchir à comment est-ce que ça se démoule, comment est-ce que je vais pouvoir euh, comment dire, l'usiner, comment est-ce que je vais pouvoir le thermoformer, le découper, l'assembler. Non, les chaussures que vous avez là, vous les imaginez, et de toute façon, après, elles se fabriquent naturellement. Quand on fait par exemple ça en, en frittage de poudre laser polymère, il n'y a pas de support, il n'y a rien. À la limite, la seule chose qui nous limite, euh, c'est la taille. Vous avez peut-être vu un exemple sur Internet, je ne l'ai pas remis là, mais d'un logiciel qui a été développé pour imaginer des robes qui sont faites en additif. Ces robes, comme en général, elles sont bien plus grandes que les capacités de la machine. L'artiste, en collaboration avec des gens qui font du soft, ont imaginé un programme qui permet donc de dessiner cette robe, mais ensuite de la plier pour qu'elle puisse être fabriquée dans la machine, dans des, dans des dimensions de machine traditionnelles. Donc la robe, elle est fabriquée pliée, et puis quand on la sort du job, ben, on la déplie, on a la robe en un seul morceau. Donc même là où la, la limitation qu'on pouvait avoir technologiquement euh, euh, était sur les tailles des machines, et eh bien vous voyez, il y a déjà des artifices qui ont été trouvés. Donc, euh, la première artiste qui a vraiment, mais vous savez ça sûrement mieux que moi, utilisé euh, la fabrication additive pour euh, des applications euh, sur la mode, des créations de mode, euh,
0: c'est bien évidemment Iris en Arten. Là, les, les exemples que vous avez montrés dans les slides précédents, c'est plutôt, plutôt du rigide. Mm -hmm. Qu'est-ce que les matières C'est quoi C'est des thermoplastiques ou etc. Alors c'est des thermoplastiques. Alors
1: vous avez donc effectivement ces robes-là sont faites dans des ce qu'on a des polyamides. C'est ce qu'on. C'est des polyamides. Mais vous avez aussi un matériau qui est très utilisé dans les derniers définitions de Chanel. Les broderies qui étaient faites par le Sage étaient faites en TPU.
0: Oui, voilà.
1: Donc là c'est un matériau souple qui est quand même plus agréable à porter. Un TPU, c'est un, un polyuréthane. On le trouve dans les deux familles, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Euh, donc, c'est un matériau souple, blanc, qui ressemble un peu à du caoutchouc, euh, ouais. Voilà, qui fait 90 choras. C'est comme un... Vraiment, voilà, c'est de la pièce souple. C'est déjà plus facile à enfiler parce qu'il y a une certaine élasticité. Et puis, c'est surtout moins désagréable ça. à porter. Oui Alors, euh, c'est une bonne question, euh, vous avez vu d'ailleurs que, on, enfin, et vous verrez peu de communiquer là-dessus, on en parle peu, euh, parce que c'est des matériaux qui se recyclent pas bien, hein, le côté euh, éco-développement, éco-citoyen, c'est pas quelque chose sur lequel on communique, euh, les, bas, les, les polyamides, donc tout, tout ce qu'on voit là, en règle générale, il y a la moitié, de, la, quand la fabrication est terminée, on prend la moitié de la poudre qu'on fout à la poubelle, et on reprend la moitié de la poudre qu'on va mélanger avec la moitié, une moitié de poudre neuve, pour redémarrer la fabrication. Donc, la recyclabilité de la poudre, ce n'est pas extraordinaire.
2: Travailler avec... Vous avez des partenaires pour développer, justement, euh, de nouvelles solutions... Euh, plus... de nouvelles solutions oui, alors. chimiques. Parce que c'est vrai que tout ça ça, 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 ça porte vraiment un grand avenir. On, on le sent. En revanche, les nouvelles générations sont beaucoup plus impliquées euh, dans tout l'aspect euh, environnemental. Donc, c'est vrai que si on pouvait coupler les deux, ce serait...
1: Alors, même si je suis d'une génération euh, un peu plus ancienne, je me sens aussi euh, très concerné. Hein, oui. mais, Alors, je ne
2: m'incluais pas... pas dans les nouvelles générations. Mais... <rire> euh,
1: non, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est une limitation technologique. Pourquoi C'est que si on rentre un petit peu dans le détail, ces poudres-là pour être transformées. Elles sont donc avec une granulométrie très fine hein, qui, qui, qui est centrée autour de 50 microns. Euh, on dépose des couches fines, en, en moyenne un dixième et on travaille à des températures ambiantes aux alentours des 180 degrés proche de la température de polymérisation du nylon si on charge pas euh, cette poudre d'antioxydants avec les cycles de de chaud froid qu'elle voit puisque elle arrive à à température quasiment ambiante on la dépose sur le lit de poudre elle est flashée à 180 degrés puis elle repasse à une température plus faible et on remet parce qu'on remet de la poudre dessus et on la reflash à 180 degrés la poudre elle vieillit les, euh, ça bouloche comme on a sur les vêtements hein, les vêtements en nylon souvent c'est un peu le défaut ça bouloche euh, on a les mêmes problèmes donc si on ne fait pas du refresh sur la poudre au bout d'un moment on a des pièces de mauvaise qualité une poudre dont la coulabilité est plus bonne la coalescence qui est mauvaise bref on n'arrive plus à fabriquer donc aujourd'hui c'est une limitation technologique y a pas, on n'a pas encore trouvé mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas euh, un jour il y a peut-être une question au fond on va peut-être faire passer le micro euh, du coup Lucas ouais Bonjour.
2: Euh, merci de cette présentation euh, très technique, mais fort intéressante. Euh, enfin, J'ai énormément de questions en termes de droit de la propriété intellectuelle. Euh, et quand on parle d'impression 3D ou, euh, ou de fabrication additive, comme vous dites bien, euh, eh il y a plein de questions juridiques qui se posent et Notamment les questions de propriété intellectuelle. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que vous répondez ou alors comment est-ce que vous réagissez ou quels sont un peu vos arguments euh, pour, euh, en réponse à ceux qui disent que bah, finalement toutes ces questions-là, est-ce euh, que c'est pas, euh, par exemple dans les applications dans la mode, c'est pas euh, ce qui risque, dans la, pardon, l'industrie de la mode, ça risque d'arriver euh, l'équivalent de ce qui est arrivé dans l'industrie notamment de la musique. Plus en fait à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de copier en grande série euh, et de façon euh, euh, proche de la perfection euh, un produit euh, original euh, est-ce que euh, ça c'est pas la fin euh, d'une de la créativité finalement euh, et donc euh, par, parce que c'est déjà énormément utilisé dans l'industrie de la contrefaçon euh, et je parle bien d'industrie de la contrefaçon euh, dans un certain nombre de pays notamment d'Asie euh, les imprimantes 3D sont utilisées et euh, fabriquent en effet peut-être pour l'instant euh, des copies euh, moins belle que, que l'original mais euh, proche de la perfection.
1: Alors la première réponse que j'ai envie de vous formuler c'est que le changement hein, ça fait peur, ça toujours. Donc euh, quand le CD est apparu, quand la musique, quand iTunes est apparu, etc., tout le monde s'est dit oh là là ça y est, c'est fini, les artistes sont morts. Et je sais pas, vous avez beaucoup d'artistes, même Renault, vous voyez, il est, il est ressuscité. Euh, non, je pense qu'il faut pas avoir peur. Ça, alors des problèmes ça va en créer, c'est sûr. Mais il faut aborder le changement avec objectivité. Euh, alors, en Chine, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, de la fabrication série euh, avec des imprimantes 3D, ça marche pas vraiment. Hein. Ça marche un peu pour l'aéronautique. Euh, mais si vous voulez, alors, je sais pas, donc, prenons les vitrines Hermès. Là. Prenons, euh, euh, je sais pas, le, le bon le portail, c'est peut-être un petit peu... Euh, voilà, Admettons que vous voulez vendre en même temps que la selle, vous voulez vendre le banc. Le prix de fabrication du banc en additif, euh, je sais pas, le banc là, il vaut 2000 euros à peu près. Euh, fabriquer ça en série, euh, ça fonctionne pas. La matière première coûte très cher, les machines coûtent très cher. Euh, donc euh, les gens copient avec euh, la fabrication additive en grande série, pas tout de suite. Déjà nous, on n'y arrive pas, alors je vois pas trop comment les autres le feraient. Euh, le, pro le vrai problème, c'est peut-être celui que vous avez plus exposé au début, au début de, votre, de votre question, c'est que si on prend euh, le banc là encore une fois pour prendre un exemple le fichier 3D on peut soit le récupérer ça peut être du vol ça peut être ce qu'on veut il peut être mis à disposition par le fabricant hein, si on prend les, admettons dans la mode vous, je sais pas des rues développe un nouveau bijou et puis il le met en ligne vous pouvez l'acheter et donc vous pouvez le refabriquer autant que vous voulez euh, vous pouvez faire des pièces de rechange assez facilement, On peut, il y a Boulanger qui a mis un site en ligne où vous pouvez donc refaire la roulette de votre euh, chariot dans le lave-vaisselle, etc. Voilà. Comment est-ce qu'on fait après pour que, une fois que ce fichier il a été vendu une fois, ben, vous pouvez euh, le mettre à disposition de tout le monde, tout le monde peut le réutiliser. Et ensuite, il y a un autre point plus problématique, c'est que, alors je parle de la roulette du lave-vaisselle, ça c'est pas très dangereux, mais imaginons que vous refassiez la pédale de frein de votre voiture. Donc euh, Renault vous met en libre accès la pédale de frein, vous achetez le fichier, imaginons qu'on a déjà progressé et que dans le fichier il y a un encodage qui permet de le fabriquer une seule fois. Euh, il faudrait imaginer aussi que ce fichier puisse être fabriqué une seule fois mais sur une seule typologie de machine, celle qui a été qualifiée avec un matériau qualifié. Parce que sinon euh, la pédale de frein vous appuyez dessus dix fois et la 11 e fois elle casse. Mais imaginons que vous arriviez à craquer ça et que le gars, il va dans le fab lab du coin et au lieu de le faire en aluminium chez nous, par exemple, il le fait en ABS chez Tartampion et que bah, la onzième fois, il appuie, il crée un accident et qu'il y a un accident grave. De qui vient la responsabilité alors, Voilà. Donc effectivement, alors il y a déjà pas mal d'avocats qui réfléchissent, les gens du soft réfléchissent aussi. Euh, ça va à l'avenir poser plein de questions, même des problèmes éthiques. Mais je suis assez confiant en l'être humain pour qu'il y ait des bonnes solutions qui soient trouvées. Et je trouve que la musique, si on a, puisque vous avez fait le parallèle, est un bon exemple aujourd'hui, même s'il y a des un peu de travers, ça marche plutôt euh, pas mal. Voilà. Bon, il y aura, mais ce sera plus compliqué, hein, bien évidemment. Euh, voilà, Hermès, je vous en ai parlé au début, on a fait donc euh, toutes les vitrines Hermès euh, du monde entier et tout était fait en fabrication additive. Euh, les exemples que vous avez là aussi sont faits en additif, avec en bas, vous voyez donc euh, le sac qui est produit euh, brut machine, et puis ensuite sur lequel on a fait un traitement métallique pour lui donner un petit côté plus fini, un peu plus noble, idem pour euh, pour cette panthère. Euh, beaucoup d'utilisation aussi euh, en termes d'exosquelettes, on a fait un, un programme euh, WORF, qui était un programme... Euh, entre Londres et Paris sur un sujet de la mode aussi où on a fait comme ça des applications un peu type exosquelette et puis très utilisé aussi bien évidemment la fabrication additive dans le domaine de la mobilité et on a fait il y a nous très peu de temps alors on s'écarte un peu peut-être du sujet de la mode mais pour les coureurs cyclistes qui vont à Rio là, des guidons qui sont donc chaque guidon est unique et est à la morphologie de chacun des coureurs des sept coureurs qui ont été sélectionnés voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. C'est avec plaisir que je vais y répondre. Oui
0: J'ai une question parce
1: que j'ai un projet pour le casque de vélo. Donc je veux savoir, pour fabriquer un moule avec votre application, est-ce que ça va coûter moins cher Parce que dans la usine,
2: ça va coûter 30 000 euros par moule. Et chez vous, ça va coûter moins cher
1: alors moi j'ai un slogan euh, auquel je tiens beaucoup, euh, c'est si vous pouvez, bon, quand on parle de la fabrication additive, hein, ben, si vous pouvez le faire autrement, faites-le. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre moule vous pouvez le faire autrement qu'en fabrication additive, il ben, y a de fortes chances que ce soit pas intéressant de le faire en additif. Si au départ euh, ça n'a pas été conçu, imaginé pour de l'additif, souvent ben, l'usinage, hein, euh, avec les machines aujourd'hui de plus en plus performantes, les UGV, les conditions de coupe qui ont changé, euh, votre moule, vous allez le produire sûrement moins cher, il aura une, une capacité, une durabilité plus importante, et puis vous aurez sûrement un rendu, un état de surface qui sera meilleur, donc chez nous on a une division, où on a des presses à injecter on fait des moules en fabrication additive métallique, on les produit en acier Souvent, on fait ça quand c'est des pièces techniques, parce que dès que vous avez, là sur votre casque, c'est forcément une pièce esthétique, vous allez vouloir une, une, une pièce teintée masse avec un rendu infini lisse ou légèrement grainé, chose qu'on ne saura pas bien faire en additif. L'usinage, ça reste la solution. L'additif est, est en fait une technologie supplémentaire pour fabriquer, mais c'est pas la panacée, ça va pas tout d'un coup hein, effacer toutes les autres technologies qui existent, bien évidemment.
2: J'ai une question sur la limitation des, des matières, des matériaux. Vous avez parlé de polymère, de métal. Est-ce qu'il y a, enfin, ça rejoint ce que tu disais, Pascal, mais sur le, nos métiers, il y a beaucoup de souples, euh, ou même le cuir, déjà. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses, on a vu à VivaTech, euh, un stand où ils avaient la, donné l'impression qu'ils pouvaient un peu tout faire polymène, polymène. Voilà, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: là-dessus je dirais que depuis tant d'années que la fabrication additive existe les machines ont un peu progressé mais c'est surtout sur les matériaux qu'il y a du développement parce que je pense que c'est là où on va avoir vraiment plus on aura de matériaux différents et plus on aura d'applications différentes bien évidemment donc il y a eu énormément de développement beaucoup de progrès le cuir, c'est un petit peu un petit peu différent, comme le bois, puisque c'est quand même quelque chose de naturel. Donc, si on doit faire en additif du bois ou du cuir, ce sera forcément quelque chose de synthétique. Donc, on rend, ce sera un peu comme, je ne sais pas, du sky. Est-ce qu'on vendra de la même manière un produit qui a été fait en cuir synthétique qu'un vrai cuir Peut-être pas, mais on, on peut imaginer en tout cas qu'un jour, du cuir synthétique soit développé, oui. On, on travaille bien, il y a beaucoup de, de gens qui travaillent sur des applications cellulaires, euh, donc oui, pourquoi pas.
2: Et en textile ah, vraiment, En textile, il n'y a rien là, En,
1: en textile, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais là aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont se développer, c'est à peu près sûr. On le fait bien aussi avec la nourriture, euh, donc pourquoi pas le textile
0: oui, Je voudrais te faire une remarque et une question. D'abord, je vais faire de la publicité pour deux choses parce que par rapport à la question qui a été posée sur la propriété intellectuelle je, fais, je, je renvoie à un rapport et euh, dont il se trouve que je suis coauteur auteur parce que j'avais écrit ça et dirigé ça quand j'étais à la chambre de commerce et d'industrie de, de Paris et de France et que Siri connaît bien parce que quand on a fait la, on a eu le plaisir de l'écouter quand on a lancé ce, ce, ce rapport, il y a un chapitre dédié notamment aux à, à questions de supply chain et un chapitre sur les, sur les enjeux de propriété intellectuelle et puis j'ai fait aussi la publicité pour deux euh, mémoire d'étudiants de l'IFM de cette année qui porte sur l'application de la fabrication additive, de l'impression 3D dans la mode. Je ne sais pas si elles sont là, au de l'aval. Au de... Au de... Alors, je ne devrais pas dire du, du bien sur mémoire parce qu'il n'a pas encore été soutenu, mais c'est un très bon travail. Et puis Corinne Tan également, je n'ai pas encore vu le travail, mais ce sera sûrement très bien également. Moi, j'ai une question sur la sur la euh, sur, les, sur la manière dont vous percevez. Euh, tout ce qui gravite autour de modèles de modèles de type local motors. C'est-à-dire, c'est parce que je vous avez imprimé une voiture, donc on, il y a cette histoire de voiture qu'ils ont imprimée à partir de 2014, et qui, et qui roule, et ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, bon, il y a beaucoup moins de composants, c'est un autre processus, c'est pas le type de choses, etc., euh, mais c'est la, 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 la communauté euh, incroyable de, de dizaines de milliers de personnes ils sont 120 ou 130, mais de dizaines de milliers de personnes, d'experts et de techniciens qui travaillent en open source pour faire progresser les choses. Vous, toute cette logique de communauté open source, est-ce que c'est, est-ce que vous vous, 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 la, vous la vivez comme quelque chose de, 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 de fort ou finalement un peu surestimé par les médias et par la pub de l'ecalmdor, soit ben, Nous directement chez Airpro, on est moins concerné par ça.
1: Euh, bon, il y a quand même souvent du buzz hein, autour de tout ça, parce que la voiture là, bon bah c'est super, c'est génial, l'open source, ça existe depuis longtemps. Euh,
0: et le, et le, et le euh, nombre de personnes
1: Linux, euh, je n'ai pas la quantité de personnes qui bossent sur Linux depuis, euh, je sais pas, 30 ans peut-être, euh, mais ça doit être phénoménal. Euh, le seul problème de cette voiture là, c'est qu'elle n'est pas homologable. Hein. Elle peut rouler comme ça pour faire plaisir, mais... Euh, mais vous pourrez pas l'avoir sur la route, c'est pas possible. Aujourd'hui, avec tout ce qui est demandé euh, en termes de pollution, de sécurité, et c'est un bien. Euh, bon, c'est un bel exercice, mais pour l'instant, c'est pas très, euh, c'est pas très sérieux. Euh, et puis, je sais pas, il y a Airbus aussi qui a présenté une, une moto hein, euh, qui est fait en plusieurs parties avec des soudures qui sont pas très jolies. Euh, 60 000 euros, la petite moto électrique. Euh, c'est des composants de VTT, la fourche c'est une fourche de VTT les freins à disque c'est des freins à disque de VTT voilà, c'est sympa ça fait le buzz euh, bon, mais pas, pas plus euh, les petits Fab Labs c'est une réalité ça existe, euh, on peut les utiliser mais je, je suis pas voilà, je, je vois pas là vraiment de, de, de choses très révolutionnaires nous on a on a un exemple, par exemple, on, enfin, on travaille pour une, une grande maison parisienne de cosmétiques où on est challengé, euh, donc on a une, une cellule où on fait de la R&D, on nous demande de fabriquer 900 000 pièces par mois euh, en additif, c'est un exercice qui a jamais été fait. Euh, voilà. Quand bon, bah, Là c'est un exemple, il y en aura d'autres. Quand on commencera à avoir comme ça des pièces euh, vraiment en série qui seront faites en additif, c'est forcément pour l'instant à cause des coûts des petites pièces. Euh, je pense que là on commencera à rentrer dans des dimensions un petit peu différentes où la fabrication additive sortira des sentiers battus de des pièces toutes petites séries ou des pièces à diffusion vraiment très limitée. Un, un grand merci Cyril euh, je vous en prie